Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. C'est exactement un rêve d'enfant. C'est une passion qui m'a été transmise par ma mère quand j'étais enfant. Elle a toujours rêvé que j'allais devenir médecin. Donc, dès que j'ai eu mes souvenirs qui arrivaient, ma mère me disait que j'allais devenir médecin et elle disait ça à toute ma famille. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi le soir, euh, j'en ai parlé à ma femme et, et j'ai pleuré parce que euh, c'est un souvenir assez, assez particulier parce que je voulais. Je suis un peu désolé de, de t'en parler. Non, a pas parce de que je voulais euh, euh, que ma mère soit, soit là pour regarder ce moment-là. On a donné une leçon au monde entier que mmh. nous sommes capables de travailler ensemble. On nous considère comme des pays émergents, mais nous sommes des pays émergents qui ont cette force de la jeunesse et cette force de travailler ensemble, de croire en nous. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ahmed Benis, professeur en cardiologie, de l'expertise du professionnalisme et une longue carrière à son actif. Plusieurs prix aussi récoltés tout au long de cette carrière. Ahmed Benis, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Merci Karima, c'est un plaisir et un honneur d'être reçu dans votre émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on le sait, un parcours en médecine, c'est long, ce n'est pas facile. Est-ce que dans votre cas, la médecine, c'était un rêve d'enfant C'est exactement un rêve d'enfant. C'est une passion qui m'a été transmise par ma mère quand j'étais enfant. Elle a toujours rêvé que j'allais devenir médecin. Donc, dès que j'ai eu mes souvenirs qui arrivaient, Ma mère me disait que j'allais devenir médecin et elle disait ça à toute ma famille. Mmh. Et euh, quand j'étais enfant, euh, je me rappelle au début des années 70, euh, on était en ville euh, à la poste et on a rencontré une, ma mère était enseignante, on a rencontré une Française qui était enseignante avec elle à l'école. Mmh. Elle lui a dit que mon fils allait devenir médecin et, et, et l'enseignante française lui a dit euh, « Comme ça, il va vous soigner quand vous allez être grande. Oh. » Et euh, donc tout ça, ça m'a... Ça m'a énormément marqué depuis mon enfance et, et, et la médecine a toujours été pour moi, on, on va en parler, une, une vraie passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est mmh. quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on qu vit, qu'on transmet et quelque chose qui est absolument, on va dire, exceptionnel d'être médecin. Parce Merci. que, comme le disait un de mes amis professeurs de médecine, disait c'est une chance de pouvoir aider l'autre mmh. et, et toute notre vie est centrée sur l'autre. Donc, vous pensez qu'on qu est médecin euh, Alors, euh, on, a, euh, on ne l'est pas médecin. On, on, on le devient mmh. par l'amour, par la passion du métier. Mmh. Parce que c'est euh, euh, quand on, on va sur cette, euh, ce, ce choix, de, pas de métier, mais ce choix de, de vie. Mmh. Parce que euh, cette, moi, je considère être médecin, ce n'est pas un métier. C'est un choix de vie. C'est une philosophie. Ça va au-delà euh, de... de, de du métier qu'on qu 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 fait. C'est-à-dire que chaque jour où on se réveille, euh, à ce moment-là, on, on se dit quels sont les, les bons actes que je vais faire, quels sont les, les diagnostics que je vais faire, quels sont mmh. les traitements que je vais donner, quels sont les gens que je vais aider, quels sont les gens que je vais guérir. Euh, et euh, c'est une remise en question permanente parce que, euh, vous le savez bien, la médecine évolue. Euh, maintenant, euh, je suis né... Euh, en 62, le 20 juillet 62, euh, j'ai euh, la soixantaine, donc j'ai vécu l'évolution de, de la médecine en plusieurs années. 
j'ai commencé mes études médicales en 1980 à la faculté de médecine de Casablanca. Donc, j'ai vu cette évolution. Il faut arriver à suivre cette évolution mmh. à vivre ce progrès. Et euh, ce n'est pas uniquement des mots, mais il faut vouer sa vie à, à l'autre, au patient, au médecin, au, au, au malade. Mmh. C'est extrêmement important. Et il faut évoluer euh, en étant à jour de ses connaissances en remettant en question de façon permanente ces connaissances, en les faisant évoluer, et tout ça euh, les faisant évoluer pour que les patients puissent vivre plus longtemps, vivre mieux. Et euh, vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'on peut apporter à une famille, à une personne, euh, en ayant un bon diagnostic, en ayant un bon traitement, euh, en sauvant des vies. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pratiquement un don de Dieu de pouvoir vivre des choses comme ça. Ça n'a pas de prix. A... Ça n'a pas de prix. Quand on a des familles euh, qui viennent vous dire euh, « vous nous avez aidé, vous avez, vous, avez, vous nous avez sauvé la vie, vous avez transformé notre vie », c'est exceptionnel. Et en même temps, notre détresse est extrêmement grande lorsque on n'arrive pas à gagner la bataille de la maladie, mmh. lorsque la, la, la maladie nous arrive, arrive à nous vaincre, à nous dépasser. Euh, et à ce moment-là, on a une grande détresse. Quand on, on se rend compte, par exemple, quand on s'est trompé de diagnostic, quand on, trompe, quand on a fait le diagnostic un peu tard, mm. que la stratégie qu'on a mise en place n'était peut-être pas la bonne et qu'il fallait revoir tout ça. Et, et tout ça, ça reste au fond de nous. Et euh, vous savez que les, les patients, les malades que nous traitons tous les jours, que nous voyons tous les jours, font partie de nous. C'est-à-dire qu'ils font partie de notre histoire, de mm. notre vécu. De, 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 et ça, et, et ça fait partie maintenant, avec le temps, euh, on connaît bien nos patients, on connaît leur famille, on connaît leurs leur petits secrets, ils viennent, ils viennent nous parler, ils arrivent à, à, nous, à nous raconter un peu leur parcours, leur détresse. Et on est là pour euh, prendre tout ça et pour le rendre euh, à, de façon à trouver des solutions, à essayer de trouver des solutions, à les aider dans leur parcours. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus en plus du parcours des malades, du parcours de leur vie. Les accompagner. Donc, de les accompagner. Mmh. Et parfois, euh, on voit des patients, on sait que malheureusement, ils sont en fin de vie, mais on fait notre travail, on ne les abandonne pas. Mmh. On est là pour les accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Et euh, j'ai eu parfois des moments extrêmement touchants où euh, j'ai pu accompagner des malades et, et, et par la suite, la famille veut nous voir euh, et ça a été des moments extrêmement forts dans ma carrière où euh, même quand on n'arrive pas, euh, mais c'est euh, cet accompagnement, cette mm -hmm. présence, cette, cette, euh, cette affection que nous avons pour le patient, euh, on, on, on l'a toujours en récupération parce qu'il y a, y a toujours de l'affection, de la tendresse, de la reconnaissance des, des patients, de leur famille. Donc ça, donc, ça atténue un peu euh, ce sentiment. Ça atténue. Mm -hmm ce sentiment, et euh, en restant toujours dans, dans, moi je dirais, dans cette remise en question permanente au cours de la vie du mmh. médecin. Un médecin, euh, c'est un, apprenti, un apprentissage de tous les jours continuel. Euh, et euh, j'ai vraiment de la chance de pouvoir suivre toutes les actualités scientifiques, de pouvoir aller au congrès, de, de pouvoir passer des heures et des heures à, à être dans les congrès, à écouter les meilleurs au monde, parler de leur expérience, de leur philosophie, de nouvelles études, mm -hmm. de nouvelles stratégies. Et, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer dans, dans, un, dans un processus 
où rien n'est permanent, sauf le changement. Il y a un changement perpétuel, permanent dans nos connaissances. Et, et les conna... vous savez que les connaissances aujourd'hui, le 30 mai 2023, demain ou après-demain, seront complètement obsolètes, mmh. seront complètement dépassées. Il faut et rester euh... à la page. Il faut rester curieux aussi et chercher justement euh, cet apprentissage et, et c'est ce que vous faites, euh, Ahmed Benis. Comment vous arrivez à faire la part des choses On vient justement de, de, de parler de moments difficiles où un patient, plutôt on l'accompagne euh, voilà, vers, vers la fin. Euh, comment vous arrivez à faire la part des choses entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle de façon à ne pas laisser justement cela impacter euh, votre quotidien alors, du point de vue personnel, je suis dans un couple de médecins, donc ma femme est médecin, mmh. donc euh, qui elle, elle, est, elle est néphrologue, elle est spécialiste en, en maladie rénale, mmh. donc on arrive souvent à discuter et le fait de discuter avec elle apaise parfois ces moments d'angoisse, ces moments de difficulté. Donc, euh, on est dans une continuité médicale. Mm -hmm. Donc, euh, que ce soit dans le travail ou que ce soit à la maison, donc on est dans une continuité médicale où on arrive à, à discuter des cas difficiles, des cas où, qui nous dépassent ou des cas où le, 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 le patient nous échappe. Mm -hmm. On arrive, on essaie de trouver les meilleures solutions pour ces patients. Euh, et euh, c'est euh, le fait d'avoir une famille, ça c'est extrêmement important pour un médecin, il faut une famille, une stabilité. Mm. Ça permet d'apaiser, ça permet de dépasser des difficultés extrêmement importantes. Et nous avons un enfant de 17 ans maintenant, qui est un jeune adolescent, mm. et nous-mêmes, on essaie de lui transmettre cet amour de la médecine et cette passion qui est être médecin, parce que je trouve que c'est une chance. Euh, et euh, cette chance, nous la vivons tous les jours. Euh, c'est pas tous les jours, euh, euh, les choses sont faciles. Les choses, les choses sont, parfois sont très compliquées euh, dans notre métier. Euh, et, et parfois, euh, on a des cas difficiles, des cas où le diagnostic n'est pas évident, des cas où les patients ne répondent pas au traitement, les, des cas où les patients font des effets secondaires au traitement, des patients où on, on confie à la chirurgie et ça ne passe pas comme on veut. Mmh. Tout ça, il faut l'encaisser, il faut essayer de... Mais, euh, il faut de la résilience, c'est-à-dire il faut que ces parfois points de faiblesse soient des points de force, c'est-à-dire de nous remettre en question, de repartir encore plus fort le lendemain et de, de, de se remettre à, euh, sur les pieds et de ne pas désespérer parce que euh, dans une carrière médicale, il y a des failles, il y a des moments Bien où sûr. ça ne passe pas mmh. toujours, on n'est pas parfait, mais... Ce qui nous aide, c'est cette force qui est en nous, cette force extrêmement importante et cette, cette vitalité et, et, et ce, 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 ce désir d'avancer, de progresser, de d'aider. De, de, et mm. tout ça, si on met tout ça, euh, je pense que on arrive toujours à dépasser ses peurs et, et ses difficultés. Bien sûr, quand on fait quelque chose aussi avec autant de passion, euh, même quand on se retrouve dans des moments difficiles, des moments de doute, de questionnement, etc., on arrive à les dépasser parce qu'on se rappelle tout simplement pourquoi on a commencé telle ou telle carrière et ça nous ramène direct, euh, généralement, sur, sur le bon chemin. Ahmed Benis, pourquoi la cardiologie et pas une autre spécialité Alors la cardiologie, ça a été une longue, longue passion. Alors je... Je, le cœur est au centre de la vie et euh, le, le cœur est, est, est pratiquement tout ce qui est beau dans la vie. On aime par le cœur, on a des sensations par le cœur. Euh, en, quand, on voit, quand on a une émotion, le cœur répond mmh. euh, de façon assez rapide. Euh, et quand on a une douleur, ça brise le cœur. Quand on a, euh, ça brise le cœur. Mmh. Euh, c est, c est, et puis... Euh, 
comme je, je, je vous l'ai dit, c'est une transmission qui m'a été euh, euh, transmise par ma mère et, et c'est une histoire absolument incroyable parce que dans ma vie, j'ai fait de la cardiologie par amour, par passion et en même temps, j'ai perdu les êtres les plus chers au monde par des maladies cardiaques. Donc, euh, ma mère est morte en 89. Elle a fait un infarctus du myocarde et elle est morte. Merci. Relativement jeune, à 52 ans. Ça a été un des moments très difficiles dans ma vie. Euh, et et c'est arrivé à un moment où la cardiologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, 30 ans après, euh, la cardiologie est assez avancée. Et je pense que si on était dans ces circonstances-là, on aurait pu la sauver, mais c'est la vie. Et euh, deuxième chose... C'est euh, quand j'ai euh, eu mon premier enfant, il avait une maladie, euh, il est né avec une maladie cardiaque rare qui s'appelle le ventricule unique. Il avait un seul ventricule. Mm -hmm. Il est décédé 14 jours après. Donc, mm -hmm. c'est euh, un peu des, des, des choses de la vie. Dans chacun de nos, nos vies, il y a des, des moments un peu où, où, où des moments qui marquent notre vie. Bien sûr. Et ce sont des, des moments extrêmement importants. Ce qui fait que, pour moi, cet amour de la cardiologie est, est extrêmement... Euh, c'est passionnel, c'est une relation passionnelle. Euh, et, et, et ce qui est extraordinaire, c'est, oh, je vais raconter quelques anecdotes sur ma carrière, mm -hmm. c'est que j'ai euh, euh, passé l'internat assez tôt, euh, à partir de la cinquième année. Donc, il y avait un autre ancien système, c'était mm -hmm. interne à partir de la cinquième année. Puis, j ai, j ai, je suis passé par les différentes euh, étapes universitaires, assistant, maître assistant, agrégé. J'ai fait mon, ma thèse de doctorat en médecine en cardiologie. Mmh. J'ai eu des enseignants de très grande qualité qui m'ont appris euh, les, les premiers pas, ils m'ont mis le, le, le pied dans l'étrier, qui m'ont aidé, ils m'ont montré le chemin et j'ai suivi euh, leur voie. Et, euh, et dans le service où j'étais un jeune interne, avec le temps, avec la carrière, l'évolution, je suis devenu chef de service de cardiologie en 2007. Mmh. Et donc, d'un jeune étudiant, je suis devenu, je suis devenu le, le patron, on va dire, de l'équipe. Mmh. Et, et, et une, un, des mots, un des moments les plus forts de ma carrière en 2007, c'est que quand Sa Majesté est venue au service de cardiologie, et euh, il a inauguré le service, et euh, j'ai passé avec Sa Majesté 20 minutes à lui expliquer le service, le déroulement... Mmh ce qu'on a comme équipement, ce qu'on projette comme évolution, comme, comme progrès dans le service. Et euh, je lui présentais les, le, le staff de l'équipe, l'équipement qu'on qu avait. On était, on était sur un point d'évolution assez importante parce qu'on mm -hmm. avait acquis euh, une nouvelle machine de cathétérisme cardiaque. Donc, ça allait révolutionner un peu la, la prise en charge de, des patients ou sachet de Casablanca. Et euh, il y a des moments que je n'oublierai jamais dans ma carrière. Euh, Est-ce euh, Est que c'était euh... votre plus beau souvenir, celui ah, dont vous venez de parler Ah, moi je pense que c'est le plus beau souvenir mmh. de ma carrière. C'est un moment incroyable parce que, pourquoi c'est le plus beau souvenir de ma carrière mmh. Parce que euh, d'un enfant, enfant du peuple, euh, moi je suis issu de l'école publique, mmh. l'enseignement public, euh, j'ai fait ma carrière en public euh, et euh, j'ai... Euh, eu la chance d'être de, de recevoir le roi mmh. de, pratiquement chez euh, c'est comme si on recevait le roi chez chez, chez soi mmh. et donc le, le premier homme du pays c'était c'est extraordinaire et ce moment là euh, c'est un moment chargé d'émotion et euh, et un moment euh, j'étais avec sa majesté dans le couloir et on est, on est en train de monter les escaliers pour rejoindre la réanimation pour lui montrer euh, les, les, la réanimation mmh. ce qu'on faisait et euh, je, je, je me suis permis de dire à Sa Majesté que nous étions derrière lui pour, pour notre pays, par l'amour de notre, pour l'amour de notre mmh. pays. On, on, on connaît tous ensemble, on va le faire progresser tous Merci. derrière Sa Majesté. 
Et ça a été un moment extrêmement fort. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi le soir, euh, j'en ai parlé à ma femme et, et j'ai pleuré parce que euh, c'est un souvenir assez c'est particulier parce que je voulais ça, je suis un peu désolé de d'en de, parler ouais, y a pas parce de que je voulais euh, euh, que ma mère soit, soit là pour regarder ce moment-là bah, je suis sûr que de là de là où elle nous elle nous regarde elle, elle est très fière de vous en tout cas ça, ça a été un moment un peu difficile mais bon je vous en parle c'est dans une carrière, on, on vit des moments mmh. comme ça, qui sont extrêmement forts. Et donc, euh, ces moments-là euh, sont des moments qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de progresser et euh, d'être toujours au service des malades. Et euh, donc, à partir de 2011-2012, je suis parti sur le secteur privé. Hein, donc, maintenant, je suis installé mmh. dans le secteur privé. Et, euh, mais j'ai euh, continué à faire tout ce qui est universitaire. Donc, j'ai continué à enseigner. Euh, enseigner, mmh. et, euh, donc à faire beaucoup de topos, beaucoup de, de conférences pour les médecins généralistes, pour les médecins cardiologues, euh, à faire des topos, des conférences à, à l'extérieur, mmh. à, à l'étranger, dans des, de très grands congrès. Euh, je suis impliqué dans des sociétés euh, comme la Société européenne, la Société française de cardiologie. Mmh. Et euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, avec le travail qu'on fait, on arrive à avoir, un, 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 on va dire, un, un, niveau, un niveau optimal par rapport aux connaissances actuelles, que ce soit, et je, je le pense en, en toute modestie, que nous avons aujourd'hui le même niveau en termes de connaissances qu'un cardiologue à New York ou, ou à Berlin ou, euh, ou à Paris. Je, on peut s'engueuillir et, et mm -hmm. on peut le dire avec fierté, et je suis fier de le dire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un peu celle-là. C'est le fruit d'un travail de tous les jours et d'un travail euh, assez dur. Et, et, oh, oh, alors, autre chose qui est importante, il n'y a pas uniquement, les choses ne sont pas centrées sur la personne, il y a un effet partage. Et donc, quand j'ai été chef de service, euh, et ça, euh, j'ai essayé de, de former les gens de façon de continuer l'œuvre de mes prédécesseurs. Mais mmh. euh, j'ai essayé de, 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 de donner plus de chances aux, aux jeunes, par exemple, de les envoyer à l'étranger, se former sur des stages à l'étranger, de faire des stages de six mois, une année, mmh. euh, pour, pour euh, être au courant de tout ce qui est nouveau, de toutes les nouvelles technologies. Et, et pour les, les, il m'est arrivé, c'est une, une autre anecdote, que j'avais une résidente que j'ai envoyée en France faire un stage de cardiologie. C'était son premier voyage à l'extérieur de Casablanca. C'est quand même extraordinaire. Elle est venue me le dire avec son père. C'est quand même extraordinaire. Et il s'est formé. Et maintenant, il est cardiologue installé. Enfin, j'ai formé des gens de, de très grande qualité. J'ai essayé d'introduire les nouvelles techniques de cardiologie euh, en, en faisant des, des, des collaborations avec des services à l'étranger. Mmh. Euh, par exemple, des services en France. Euh, avec feu, le professeur euh, Gilles euh, Grolier qui m'a beaucoup aidé à installer la salle de caté, à former des gens. Euh, on a fait sortir pas mal d'études, de recherches cliniques qu'on a pu faire. Donc, on a fait un, un, un travail. Bien sûr. Euh, C'est tout à votre on est, honneur. On est... Oui, un travail qui, vous savez, euh, on n'est on est, on est rien en tant que personne. On est. On est, euh, on est, on est qu'on est parce qu'il y a un groupe, Tout parce qu'on travaille en équipe. Euh, et et j'aime beaucoup les fra la phrase de John Ford qui dit « Venir ensemble, c'est le début. Rester ensemble, c'est le progrès. Et travailler ensemble, c'est le succès. » Et ça a toujours mmh. été ma devise. Le succès, le, le succès c'est travailler ensemble. Donc, euh, euh, j'ai eu des collaborateurs de très grande qualité, des étudiants de, 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 des étudiants de futurs cardiologues de, excellents. 
Et, et aujourd'hui, euh, je suis arrivé à former un certain nombre qui sont parmi les premiers et parmi les meilleurs au Maroc. Donc, euh, tout ça. Et puis, même si je suis sorti dans le secteur privé, je suis euh, euh, toujours dans l'universitaire, dans la formation, dans la recherche, parce que, euh, je le répète toujours, ce n'est pas l'intérêt qui, qui fait avancer le monde. C'est la passion. Exactement. Et cette notion de, de partage, justement, et de, de renvoyer l'ascenseur, c'est très important aussi pendant, pendant, pendant et durant une carrière. Aider les autres, oui. tendre la main, être là, partager son savoir, son expertise. Tout le monde devrait faire la même chose, tout domaine confondu, à mon avis. Absolument, parce que de tous nos actes, Seul, ceux qui sont dirigés pour l'autre qui, qui valent vraiment la peine. Exactement. Euh, ça, c'est pas ma phrase, je l'ai emprunté à Lewis, mm. mais c'est une. Elle traduit et, 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 et ce qu'on devrait être. Mm. Euh, l'autre doit être au centre, que ce soit pour nous le patient, le malade, euh, ceux qui souffrent. Mm. Et, euh, et c'est une réelle chance d'être, euh, de pouvoir aider l'autre, de lui tendre la main. Vous voyez que dans notre vie, en dehors de ce qui est médical, quand on est en détresse, quand on sent que les choses nous échappent, quand il y a une main qui se tend vers nous, qui mmh. nous aide, qui a, on n'oublie jamais cette main. C'est ça l'essence même de l'humanité, de ce que nous sommes. Euh, et euh, l'autre euh, est une richesse. L'autre, c'est quelque chose qui va nous faire grandir. L'autre, on n'est pas en compétition avec l'autre. Mmh. Et en étude médicale, euh, au médecin, euh, nos collègues ne sont pas nos concurrents. Euh, au contraire, ce sont nos confrères euh, avec lesquels on peut travailler, on peut s'aider. Euh, il ne faut pas euh, hésiter à... Euh, il faut jamais... Le médecin, ce qui contre le médecin, mmh. c'est l'ego. Il faut absolument lutter contre son ego. Il faut savoir euh, dialoguer avec ses collègues, euh, demander l'avis à ses collègues, mmh. euh, discuter des malades, discuter des stratégies, discuter en staff. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, par exemple en cardiologie, c'est ce qu'on appelle le heart team. C'est l'équipe de cardiologie. Ce n'est pas la personne. Mmh. Parce que même si on Ensemble. amène le meilleur expert au monde, mmh. euh, il ne pourra absolument rien faire seul. Bien il y a besoin d'assister d'autres collègues. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, on est dans des équipes multidisciplinaires, mm. des équipes où chacun est hyper spécialisé. Donc, chacun amène... Euh, et heureusement, euh, on a aujourd'hui des techniques de pouvoir communiquer. On arrive à, par les réseaux sociaux, par les réseaux... On a des réseaux de, de maîtres de cardiologues avec lesquels on peut discuter de staff, de, ré, de choses euh, extrêmement importantes, d'avancées médicales. Tous les jours, à, par exemple, à travers WhatsApp, on mm. a des groupes comme ça qui sont dédiés à discuter, à, à pouvoir... Parce que quand on est plus, à plusieurs, euh, euh, on est plus fort à plusieurs. On Exactement. Plusieurs, plusieurs neurones ou plusieurs têtes euh, sont toujours supérieurs à une seule tête. Donc, il, a, il faut toujours ne pas perdre de ce point de vue que nous sommes forts à plusieurs. L'union fait la force, comme dirait l'autre. Absolument. Et, 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 mm. et, par rapport à une autre passion que j'ai, c'est le sport, le foot. Et on a vu l'épopée du Maroc en 2022. Tout ce qu'on nous a apporté comme bonheur, l'équipe nationale du Maroc, c'est le travail d'équipe. Exactement. Et, on, et ce qui est extraordinaire, on a donné une leçon au monde entier que mmh. nous sommes capables de travailler ensemble. On nous considère comme des pays émergents, mais nous sommes des pays émergents qui ont cette force de la jeunesse et cette force de travailler ensemble, de croire en nous et, et de faire la nia et d'y croire. Et on est arrivé 
où là où on est arrivé, on aurait pu arriver encore plus fort mmh. jusque peut-être avoir l'apothéose et, 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 et la Coupe du Monde. Et, et c'est extrêmement important, c'est une métaphore par rapport à, à ce que nous faisons tous les jours. Et, euh, et, et c'est un, un, un appel à, à tous mes amis, à tous mes collègues, à tous ceux que, avec lesquels j'ai travaillé, c'est de toujours rester ensemble, travailler ensemble et s'aider ensemble. Eh ben, C'est sur ce, ce beau message plein d'espoir, euh, professeur Ahmed Benis, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir d'écouter euh, bah, votre histoire, votre parcours et, et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.